0: God fortsättning, Winston Håkansson. Jag, jag
1: är alltid lika trevligt att träffa dig och utbyta tankar.
0: Jag kommer Senast du var här så var det ju väldigt tråkig börs. Och vi hade, det såg jättedytt ut i oktober.
1: Det var ju nej, mörka. Oktober är alltid en dålig månad.
0: Ja, det mörka var det. Ja. Jag tänker att vi ska gå in på det. Men det kommer lite frågor då. då. Vem är den där Winston? Ja. Jag tänker att vi kan ju ta det igen. Vem är ja, det? Vem, vem är, vem
1: är Ja, alltså jag började då som börsmäklare på dåvarande Sparbankernas bank 1972. Så det är några år sedan.
0: Det är några år sedan, ja. ja
1: och då alltså, gick man ju på börsgolvet och eh, först var man ju då bara sådana här praktikant. Jag, säga. jag var ju fast anställd i banken, men, men, men jag var på Sparbankernas bank. Sagt. Men, men eh, där på börsen där var man ju liksom en, en, en ganska obskyr person innan de hade börjat lära känna den. Och då hade man ju då köp och på man skulle föra där på, på börsgolvet. Och då så tittade jag lite på mig, vad är det här för någon kille som kom här. Jag var ju då, kan vara ett 27 eller något mm. Så att eh, jag var ju liksom eh, ja, ett, ett nytt kort, ett nytt ansikte. Mm. Men så småningom sitter det ganska bra.
0: Och på den tiden så gjordes affärerna fysiskt då ju?
1: Absolut fysiskt. Och det var ju upprop sittande. Det var en sittande börs, ett, ett, En börssal. Där man satt i pulpeter, två och två, så att två mängdsystem så att säga. Och eh, där var då alla börsombud, alla banker som fanns på den tiden plus ett antal privata bankirfirmer. Mm. Och eh, de samlades till en kvart till elva varje vardag morgon. Och så var det upprop. Och då hade de redan funnits där sedan tiden med den här så kallade fria listan som inte var en lista som ropades upp utan man bara antecknade köp och säljkurser på, på en, en lista som fanns där på börsen. Och så fick man in en köpår och så gick man hit och så suddde man litegrann och så höjde man kursen och skrev sparis då efteråt.
0: Hur, hur lång var handelsdagen på den tiden? Alltså den slutade halv tre. Så det var så, mycket kortare handelsdagen? Alltså. Mycket kortare och då var alltså upprop började kvart i elva.
1: Det var en kort paus och sen så fortsatte de och när, då var det klar, klara då ungefär vid ja, bruns på hur mycket affärer var men lite före 12, skulle jag säga. Och sen så var det då, så att ett papper var ropat så var det frysta att handla det pappret Och då kunde man alltså gå då, men jag såg att till exempel Sebanken hade varit säljare i Atlas Copco. Då kunde man gå till dem och säga, hör du har du 2000 Atlas så tar jag dem. Mm. Ja men det kan du få se dem. Och så var det så. Mm. Och jag var ju då institutionsmäklare så att jag sysslade med att köpa och sälja större posteraktier. Så jag satt ju inte alls bara på börsen utan ibland satt jag hemma också för det var uppe på banken för det var lite mer lån och ro.
0: Mm.
1: Men samtidigt så det gällde det att vara på börsen för det var ju där det hände. Där fick man liksom. Där man träffade alla också. Man träffade alla, man kände vibbarna, det här var bra, det här var inte så bra. Och, och ja, man ville bara vara där ett par minuter så visste man hur den här dagen skulle gå. Mm.
0: Och det, var, det var väldigt kul faktiskt. Och på den här tiden, vilka var det som var de mest kända då? Var det, var det Erik Penser? Ja,
1: Erik Penser och Thomas Fischer var ju då huvudfigurerna på, på Langerskölds som heter på den tid. Mm. Och de gick in i den här bankipen med som bestod av en man och en hund, i stort sett, men Carl Lagerlöf Han gick dit åt lunch varje dag, så gick han tillbaka till sitt kontor. Mm. Och gjorde inga affärer men han hade alltså, var medlem av Börsen så de hade ju rätt att göra affärer och ibland gjorde de det, men inte så särskilt ofta. Nej. Och då kom eh, de här pojkarna eh Fisher och Spencer, de kom dit och så satte de helt fart på den de här firmorna alltså. från en mm. sovande liten institution till en otroligt aktiv firma. Mm. Och det var de som satte igång hela den större aktiehandeln kan man säga. Och mm. då talar vi alltså omkring 1970. Okay. Och deras claim to fame det var att de kom dit eh, 69 och då var ju, det var ju högkonjunktur då. Det var ju sista året på en väldigt fin börsutvecklingstid. Mm. 70-talet sen var ju en ganska dålig tid. Men 1969 var ju liksom finalen på en lång härlig tid och då rådde Thomas Fischer men även Erik Penser, Lägerskylds, alltså, de, de rådde sina kunder att sälj nu. För att nu är, nu är aktier ganska högt värderade och vi tror inte att det finns underlag för det, framförallt inte nästa år. Och de hade ju helt rätt. Mm. Och så de fick ju fart på marknaden, fick lossa en massa aktier som de då sålde på börsen från sina kunder och gjorde sig ett namn. Så det var deras, det var deras entré på marknaden kan man säga. Okej. Okay. Ja. och det här var alltså 1969 ungefär mm.
0: och sen 1972 började du? Och
1: 1972 började jag och då hade ju börsen gått ner 70 då, alltså var dåligt dålig mm. ett dåligt år och, och sen 1971 var det lite mitt mittemellan och jag kom 1972 då hade börjat det börjat lite grann bli bättre igen Sen kom 1973, Det här 73, var ju katastrof För det var ju då oljekrisen började
0: Just det, och ransonering av bensin och sådär
1: Absolut, och då var jag där på börsgålet Det var väldigt mycket spännande mm, Det var faktiskt det. första gången jag uppträdde tv kan jag säga
0: Okej okay.
1: <laughs> Men det var ju en väldigt Det var ju en spännande tid alltså Och mm. vi var ju då inte så många Vi alltså, vi var Sju stycken tror jag, Privata bankirfirmer Och eh, jag tror att det var det får vara 18 medlemmar så det måste vara 11 banker. Då. Mm. Det låter lite mycket men på den tiden så fanns det ju en del mindre banker också. Alla, alla provinsbankerna var ju med med varsin. Bara de var en 5-6 stycken. och så var det, eh, det hade, eh, då, När jag kom ner hade den enskilda och skandalerna gått ihop till, till SE-banken. Mm. De var alltså de två största aktörerna nästan på börsen mm. förutom Bankifibran. För så de blev väldigt stora där kan man säga.
0: Och Sparbankernas bank är ju Swedbanker då?
1: Det är Swedbanker då ja. mm. och eh, det blev det ju efter jag hade levnat där. Jag var där i tio år. Mm. Så
0: 1982?
1: 1982. Då startade jag min egen bankirfirma. Mm. Winston Håkansson Company Fondkommission. Mm. Och eh, det var ju väldigt spännande att göra det. Och eh, vi satt på Skeppsbron i en lokal som vi hade hittat. Och jag hade med mig några så tunga eh, aktieägare som, som gick in och stödde vår firma och så var vi då ett antal privata personer som skulle arbeta i firman. Och det här gick ju väldigt bra. Vi, var, alltså, vi gick in 1982, då var det perfekt
0: det, timing också Det var
1: en perfekt timing kan jag säga. Mm. Vi började i april och eh, då alltså i augusti 1982 då vände den amerikanska obligationsmarknaden. Då hade räntorna nått sin botten. Och sen började de gå upp. Och den uppgången pågick sen i decennier. Mm. Så att det var en rätt bra timing. Mm. Det hade vi lite tur för att man ska säga. Mm. Så att, och sen så efter ett antal år så, så sålde vi vår firma för att
0: jag vad när, när ja. du hade den här Var det så att du sköt börsintroduktionen av Lundbergs till exempel? Det gjorde jag. Ja. Absolut. Ja. det är ju en ganska stora
1: Det var, affär. absolut. Ja, vi gjorde många så här alltså, vi var, vår profil var att vi var investmentbanker, så vi var inte bara mm. aktiehandlare utan vi hjälpte företag med att lägga upp obligationslån. Det var första åren när vi gjorde ett obligationslån för ett företag med hälsinkraft. Det var det första gången som inte någon av, som, som det inte bara var banker som stod som, som eh, managers av lånet. Och det var ju som det brukar vara i Amerika och i andra länder men i, i Sverige har det inte varit så mm. någonsin. Så det var också en liten innovation. Okay. Och, eh, och sagt, vi med i så vi gjorde en del så här spännande affärer.
0: Faktiskt. Och sen sålde du firman?
1: Sen sålde vi firman och vi blev inte riktigt samt om hur vi skulle fortsätta utvecklingen och då så bestämde vi att då säljer vi.
0: Och då sålde ni till ABB eller Då sålde
1: vi till ABB för de hade ju kommit och frågat och de var jätteintresserade av att liksom komma in på börsen på något sätt. Alltså köpa en börsmekrafirma. Mm. Och de hade redan gått in då i, Det var ju... Börs och som då var chef, och, och han hade gått in i rätt mycket finansiella placeringar. Han hade köpt försäkringsbolag. Och, så de behövde en firma också. En firma som skötte med pengar, en firma som, som försäkringsbolag, som sagt, och, och så någon som kunde liksom göra affärer också. Så att det där var hans idé att man skulle liksom satsa på det. Och det var nog rätt i och för sig. Och sen efter några år så, så fick han nya idéer. Men, men mm. <laughs> Aros var kvar. Och då hade Aros fick namnet av att när vi skulle sälja filmen så träffade jag en här som heter Lars Tonell. Som då var eh, på eh, vad var han, han var ABB förstås. Han var finanschef på AB.
0: Mm. Det var ASEA på den tiden kanske.
1: ASEA var det på den tiden helt rätt. Och då, då, då hade eh, ASEA bestämt sig för att köpa oss. Och så jag träffade då Lars Tonell och vi satt och pratade om allt möjligt. Och, sen när vi gått igenom det mesta, så sa han ja så. så Eh, så att jag att, men du får byta namn på firman nu nej, men Winston H.C. Company det är väl ett bra namn sen jag sa att jag vill inte ha mitt namn på en firma som inte jag är med i mm, det klokt. Det hade jag lärt mig av en annan företagare för några år sedan som hade sålt sitt företag som inte alls hade med vår bransch men, men jag hade hört det, det var rätt alltså, man ska inte låta någon annan ha sitt eget namn
0: nej, det är klokt
1: så här, så gjorde vi och, eh, och det var ju bra och då så sa Lasse men då får du hitta på något annat namn Ja, så här, du kan väl kalla det för Västerås nej För det var så här, då fanns det en Stockholm Fondkonvention, hade just startat då bara för något halvår innan. Och så så jag, jag sa då lite på skoj, du kan väl kalla det för Västerås Fondkonvention. Men nah, det såg man ju när han skrynklade ihop ansiktet, han tyckte inte det var så sexigt. Nej. Eller så, här, så kan det hitta Aros Fondkonvention. Mm. Aros är ju Västerås på latin. Just det. Och, aha, och sen aha, aha. så dagen på när vi skulle fortsätta våra samtal så såg jag på pappret så stod det som rubrik Aros Fondkonvention. Mm. Så då förstod jag att han tagit det.
0: Mm. Det låter det
1: hette det. Ja Men det var bra. Alla var nöjda med det tror jag. Mm. Det blev ju ett bra namn
0: Aros Fondkonvention. Absolut, ett jättebra ja. namn. Eh, och, och sen går du in i antiketetsbanan? Eh, ja,
1: alltså då, då så hände sig förhörjaren att, att när vi, när vi hade bestämt, bestämt för att sälja så det var ju liksom faktiskt det var ju så att aktuellt ringde och frågade liksom. det var ju jävla nyhet mm. och, och då så ringde en kamrat till mig eller bekant till mig från, från Dagens Industri och så sa han är det sant som jag har hört att du ska sälja ditt livsverk ja så jag, tyvärr är det så jaha så han. och vad ska jag nu då ja så jag, kanske ska bli antikhandlare mm. Jag har alltid varit intresserade av antikriteter mm. Och hängt mycket på auktioner. Och, men jag följer den marknaden. Mm, det, ja. som, som bara amatör förstås. Mm. Och så danna på så står det i dagens industri. Winston som säljer sitt livsverk blir antikhandlare. <laughs> det är en bra rubrike. <laughs> då var man ju tvungen att göra det också. Ja. <laughs> så att såg det. Och sen höll jag på mig i ett antal år. Och sen kom kv och då var det ganska mycket svårigheter så då lade vi ner den här rörelsen. Mm. Och sen så gick jag in i och startade en antiktidning istället. Mm. Och sen höll jag på med press i 20 år till.
0: Mm. Och det var antikvärden då va?
1: Det var antikvärden. Och, och sen så startade jag en tidning som heter Gård och torp. Så handlar det om byggnadsvård som jag också var väldigt intresserad av. Och eh, där, den tidningen finns än idag. Går jättebra. Mm. Och sen efter då ett antal år så sålde vi, det var ju säkert 15 år och så där, så, så sålde vi alltså vi startade med tidningen 90- och vi sålde våra tidningar till Banjers 2011. Mm. Och, och då följde jag med. Då var jag ju nästan pensionsfärg. Mm. Jag var ju det officiellt, men jag var kvar i tre år till. Och sen 2014, då hade jag fyllt jag 70 och tyckte jag att nu, nu räckte jag. Mm. Så jag sa till Banius: Nu får ni vara ja, det klara själva. Det tyckte jag de var också bra.
0: Vilken av de här. Man kan dela in din karriär i tre steg då, kanske. Ja. Vilken av de här stegen tycker du har varit mest rolig då? Eller mest intressant? Alltså, det
1: ena, slutet inte det andra. Man Nej. kan säga att att vara antikhandlare är ju rätt kul, men det är ganska jobbigt, ska jag säga.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Mm.
1: Så att och våra börsmäklare sysslar med, med aktiehandel och så. Det, det är ju, det kanske är roligare och mer spännande, men det, det tar ju också sin, sina krafter. Alltså. Mm. Så att, jag, jag tycker alla tre perioderna har varit intressanta och har gett mig rätt mycket. Och, och, så att, men idag är jag ju faktiskt återigen lite an, antikhandlare. Mm. <laughs> på så vis säga, jag går på loppmarknader. Okej. Okay. Ja. <laughs>
0: ja, men det kan man väl göra fint.
1: Ja, det, det är mest en hobby, verkligen.
0: Ja men jätteintressant att höra din din livs en ja. karriärshistoria ja. Igen,
1: det. ja, lite så. Eh,
0: men om, vi, om vi återgår till börsläget här då. Vi har ju haft en jättestark börs de eh, senaste månaderna. Säga.
1: Ja, verkligen. Efter, när vi såg sist så var moneypinna ner. Verkligen. Och nu har det höjts ganska mycket. Och när man nu läser vad de säger de här stora amerikanska bankerna så, så de är lite splittrade men, men de är nog jag medit, ganska försiktiga. Och eh, jag såg just eh, många Stanley, de kom igår. Det är ju en av de stora investmentbankerna i Amerika. Och de kom igår med en av sina riktigt tunga förstås uppårar som skrev och trodde att eh, nu var det nog dags att vara lite försiktig. Och eh, han trodde inte på någon nedgång i för sig, va, Men alltså, så de här uppgångarna som jag har haft nu, sista månaderna. Det, de, de, de trodde att de, de får vi nog inte se eh, under. Eh, Innevarande år. Utan eh, kanske att eh, han tror det är på en uppgång på 4% i år. Mm,
0: det är lite modest.
1: Och, och den allmänna konsensus är väl ungefär 7% mm.
0: skulle jag säga.
1: Över ja. ah,
0: vårt snittet är ungefär de så här. Någonstans här ligger
1: mm. Och eh, och Morgan Stanley då för att ta dem ännu en gång. De, de, de har ju ofta stuckit ut lite grann och varit lite avvikande och eh, jag har alltid haft stor respekt för dem men jag har inte riktigt följt deras, jag har inte följt deras eh, råd kanske så mycket utan jag är ju då mera för JP Morgan och, och Bank of New York som jag tycker verkar ha bra koll på läget. Som ja. de själv är också. Mm. Och, och, men alltså det finns ju många duktiga banker. Citibanken kan också ha kloka synpunkter och är duktiga på att göra analyser och, och, och och sen det har det alltid varit en fight mellan Goldman Sachs och Morgan Stanley. Och Goldman Sachs har alltid varit den giftiga, lite mer aggressiva på åt mm. båda hållen. Mm. Och Morgan Stanley har varit lite mer lite, lite försiktig. Hur som helst så man lär så mycket när man följer de här amerikanska bankerna. Och jag gör det ganska mycket faktiskt. Och, och det är... Man får liksom en, en ganska bra body liksom vart det här kommer att gå någonstans. Och, och vad som pratas om nu, då, inte minst hos många snäll, som jag då, återigen då, inte köper allt vad de säger, men, men det är det att eh, om marknaden är inställd på att vi ska ha en 7-procentig eh, förbättring av eh, avkastning och utdelning, och så här, så, så då tror de att då är vi för optimistiska.
0: Jag mm. tror inte det
1: och jag kan väl hålla med om det. att Det, det är nog lite grann... Och sen så är en annan sak som vi måste prata om och det är att i Amerika man talar om Amerikas amerikanska börsen ungefär som det var en enhet. Det gör mm. ju inte. Det är, liksom, det är tusentals företag. Exakt. Och där finns ju då i toppen storleksmässigt, alltså börsvärdemässigt så mm. finns det en 6 sju företag som är gigantiska.
0: Magnificent Seven, pratar man om
1: Ja, precis. Vi känner ju alla till dem. Va? Mm. Och de har ju en värdering allihopa som är gemensam och det är att den är väldigt hög.
0: Yeah.
1: Alltså det, jag vågar inte säga att den är för hög men jag skulle gärna vilja säga det. Men, men, men visar och erfarenhet så ska man aldrig döma ut någonting i förväg. Men den, den, den värderingen av alla de här Magnificent Seven de är ju så höga att det ska ju till väldigt mycket för att, man, för att man ska kunna våga köpa aktier. Mm. Jag har ingen av de aktierna. Nej? Nej. Inte haft ganska länge. Okej. Okay. För jag tycker att min placeringsfilosofi är att jag köper aktier i företag där det finns en sund vinstutveckling i botten. Inte framtida vinster, utan en vinstutveckling som pågår nu, alltså. Mm. Förra året, i år, nästa år. Nu är vi inne i en vinstperiod. Mm. Det finns sådana här företag som, för att ha svenska för, företag som Afraskoppor eller AUV eller genuina verkstadsaktier som, som kanske då ibland har lite vacklade marknader men alltså som på hela taget ändå är, är sunda företag som utvecklas. Va? Mm. Och, och Nu har jag inte särskilt mycket vanliga verkstadsaktier i min portfölj utan det är lite mer special. En annan då placeringsidé eller en käpphäst jag har är att företagen ska vara inne i de ska tjäna pengar. Det ska inte vara pengar nästa år utan det ska vara pengar nu. Och, och de ska ju helst lämna utdelning. Ibland så igen, ska alla aktier lämna utdelning. Om man inte gör det så ska man inte köpa dem. Man väntar tills de börjar dela ut pengar. Mm. Men det, det går inte riktigt att leva efter den idén för man måste ha lite framförhållning. Mm. Och
0: hur ser du på aktieåterköp till exempel? Är det likställd med det med utdelning?
1: Alltså, nej jag tycker inte det är riktigt likstämmigt med utdelning. Faktiskt nej. inte. Nej. nej. Utan jag är inte. Jag är inte, jag men, visst, en del bolag har ju, en del bolag har ju då reagerat väldigt positivt på aktieåterköp. Eh, andra har väl inte märkt så mycket på och, eh, och sen så ja. Ibland så undrar man vad det är som gör, rör sig i huvudet på, på de som gör så aktieåterköp. Men, men vissa går ju bra, jag tar ta till exempel det här danska rudriet. Eh, AP De har ju haft mycket att är Så fort de talar om att de ska göra återköp så går ju kursen upp. Mm. Men då den går upp än sen mm. när de verkligen gör återköpen. Just det. Och det är också någonting att tänka på. Så att ja, det är alltid bra att de gör det men det är inte, det är inte därför jag köper aktierna kan man säga. Nej. Inte de aktierna.
0: Nej. Så du tror lite skeptisk till den här stora uppgången vi har sett och kanske ändå att man inte ska bli allt för euforisk just nu om jag tolkar det rätt. Helt rätt Carl, helt rätt. Ja. Ja,
1: en måttfull börs under 2024. Mm. Och, och då är det bara att titta tillbaka i historisk utveckling. Vad är en måttfull börs? Ja, den går kanske upp 7%. Men det är bra om den går upp 7%. Mm. Och, och man kanske får nära sig om 4% som många Stanley talar om. Ja. Och, men, men någonstans är det spannet skulle jag säga. Just nu känns det som att där kommer vi att gå. Det betyder att det inte är så stora uppgångar. Och då kommer nästa fråga. Om man nu sitter med lite pengar som man vill placera. Ska jag då köpa obligationer? Mm. Ja, det kunde ju vara en bra idé. Och man kan få en, en, man hittar en obligation som ger en skaplig avkastning och som, som inte är så lång löptid på. Så att man inte riskerar för stor nedgång om det, som räntorna skulle slå åt andra hållet. Och just nu så känns det ju som att det, nu börjar folk och rekommendera obligationer både i Amerika och i Sverige.
0: Mm, och, det har jag har hört många, många ja. säga också, precis. Mm.
1: Och, och jag kan väl tänka mig att om man inte har något för sig så, men förmodligen så är det bättre att amortera på ett bostadslån eller, eller någonting liknande som man har glömt bort att man har. Mm. Det är lätt att göra det. Ja. Och du kanske är bättre att betala av det, för det brukar man nästan alltid kunna göra en mm. för det återlösen. Mm. Och, och det skulle jag nog tro är det man ska börja med att titta på. Mm. Istället för att försöka spela räntemarknaden för att... ja. Den är, Den är lite lämsk. alltså. Ja. Plötsligt så går det inte räntan ner, alltså, ner så mycket och då sitter man där. Mm. Så, att, Men jag är ju inte någon obligationskille egentligen utan jag är aktiekille. Ja.
0: Och, och hur ser det ut nu då? I din aktie, på din aktielista då? I min portfölj. Mm. Ja. Ska vi som vanligt, ska vi ta det ner från upp för en gångs skull. Ja, det kan vi göra. Och Då börjar vi alltid med
1: några sådana här lite lite tveksamma men alltså, in, inte stjärnklara saker men... men lite chansningar kanske? Ja, lite så. Alltså, det finns ett papper som vi har haft någon gång då och då som vi har sett att de har nu äntligen börjat hända någonting med. och det är Ratos. Ja. Ett bra investmentbolag var det en gång tiden. Nu har de ju nästan ingen aktieportfölj. De har det men den är inte så viktig. Och, och, och de har ju en väldigt duktig chef och, och också en duktig styrelseförande i P.O. Söderberg och, och de de alltså det är om allting stämmer där och alla stjärnorna står i, i rätt position så, så kan det där nog bli ganska bra rata oss så småningom. Mm. De har inte rosat börsen på rätt länge kan jag säga.
0: Ja, Det var väl på 90-talet de gick väldigt starkt. Ja. Det är ganska länge <laughs> <Precis>. sedan.
1: <laughs> men men, alltså, så att, men jag, jag följer de där. Jag har, inte gjort någon, jag har ingen aktuell djupanalys på dem så jag ska få återkomma till det. Men, men jag har bara noterat att nu börjar de liksom... Jag har ju med dem på min lista över potentiella. Jag har ju med min lilla lista. Mm. Det är inte så lite, brutton. Och, och de har liksom seglat upp där. Så att, det är ju det långt kvar. Men, men ja, på plats nummer 10 är Ratos. En, en liten chansning.
0: Ja, intressant. Ja. Ja,
1: man måste ju chanser ibland också. Man måste Det är det tråkigt annars. Absolut. <laughs> och plats nummer. Nästa plats då, det är. Det blir plats nummer nio. Det är CTT Systems. De har vi haft med...
0: luftfuktare i flygplan.
1: Exakt, det kommer bra ihåg, Carl. Mm. De har ju blivit lite aktuella nu eftersom det var ett plan som hade lite för mycket luftfukt. <laughs> just det. Ja.
0: En hemsk luft. En helsk historia. Alltså. Ja, Tänk just.
1: vad det kunde ha ställt till med alltså. mig. Mm. Vi fara, att en dörr flyger ut... Om liksom, de hade hunnit upp då på... På, på rätt höjd när dörren har flugit ut, va? Mm. då är det minus 50-55 grader. Ja. De har dött direkt.
0: Nu är det hela, 50 meter vad de har. Hela, hela,
1: hela, hela äh, enda person som var på lånet. Ja, Och nu var det ingen som äh, skadades. Ja, det var rent tur ju. Otroligt tur alltså.
0: Mm. Och så verkar det vara ett produktionsfel också hos Borg. Ja. Det är trist.
1: Tänk att de liksom... De kan hålla på hur länge som helst. Det kommer alltid dyka upp produktionsfel. Så att det är som, mm. Egentligen ska man, sådana här bolag som så nu är CTT System, det är en underleverantör som har varit oerhört framgångsrik i många, många år. Ja. Och är det fortfarande. Men, men alltså de här Airbus och sådana här, alltså de här eh, flygplanstillverkarna. Där ska man egentligen köpa aktier när det har gått riktigt dåligt. Ja. För de kommer alltid tillbaka. Yes. Och man vet att de kommer gå på nya smällar igen. Ja, så är det. Så, så att det, då är det bättre att köpa när det har varit en smäll ja. Och sen sälj innan nästa smäll Precis, så är det Det, det är väl där ungefär Ja
0: Det är en väldigt ut, utsatt eller väldigt känslig bransch för väldigt många olika sätt ju.
1: Ja, det kan man verkligen säga Men, men CityT Systems har varit otroligt eh, duktiga och framgångsrika mm, Så går vi vidare till Sen har jag då en, en aktie som jag också har pratat om ibland och det är BlackRock BlackRock är ju då det är världens största kan man säga förmögenhsvältarna och de har skött sig otroligt bra faktiskt och jag har ju då i min jag har då ett antal aktier där, tror jag att det kan vara en, som jag har på min observationslista det kan vara då det är alltså alla aktier, det här, alla alla målaxter äger jag eller, eller har ägt och är fortfarande har dem de på min observationslista men i princip så äger de allihopa. och BlackRock är då eh, ett företag som eh, faktiskt i, alltså jag har ju då en liten statistik över, över hur de har gått då. Nu är BlackRock, inte idag utan det är naturligtvis igår. Mm. Och sen då en vecka, en månad, tre månader, sex månader i, i år, ett år, tre år och fem år. Mm. Och det här har jag hämtat från Avanza så jag är liksom, det, det är Avanza som har hjälpt mig med den här listan.
0: Mm. Och
1: då där tittar jag på ett antal gånger om dagen och eh, eh, då har BlackRock är alltså då ett av de företag som jag nu tar upp här som, har, som står på plus på alla de här olika tidsperioderna. Eh, mm. Och då är alltså bakgrunden i den att jag har gjort en fundamental analys och sen så. Det är som så att en fundamental analys kan vara hur bra som helst men man måste ju också ha känsla på vad som händer på marknaden. Kanske har alla de här fundamentala faktorerna som jag har hittat de har marknaden upptäckt, mm. då jag är jag för sen. Ja. Så det är därför som jag har hjälpt till den här listan va? att mm. eh, lösa vilka som inte är för sen på.
0: Mm. Och BlackRock, de växer ju framförallt väldigt mycket inom börshandlade fonder. Eller? De gör det, det är för... de, de är alltså
1: mm. världens största fond, fondutgivare så att säga. Ja. Och eh, sen har vi eh, ett företag som, nu tar jag alltså i kursmässig ordning här, men som jag är lite tveksam till, men som ändå jag gillar och det är Norsk Hydro. Mm. -hmm.
0: Eh, aluminium. Mm.
1: Aluminium. Och eh, alltså, Norsk Hydro är ju då all, alla bolagsmoder, jag säga. De har utvecklats, Alltså det finns fyra eller fem bolag på, på börsen som kommer från Norsk Hydro. Mm. De grundades i 1905 där bland annat familjen Wallenberg var inblandad och just innan, innan unionsupplösningen. Och, och sen så har ju Norsk Hydro sysslat med allt. ifrån olja är det kanske som man mest tror men det är också väldigt mycket andra föremål. För, och till sist då, inte minst aluminium, då, som är då. Det var en av grundvultarna i deras verksamhet. Är därför som den, den industrin har fått behålla namnet på mamma då, Norsk Hydro. Mm -hmm. så att, mm. jag menar, sen har vi Ekinor som är olja och så vidare. Så Just det. det kommer från samma håll. Va? men mm. Alibiutverkningen var deras ursprungliga verksamhet, alltså fick den industrigrenen behålla namnet.
0: Jag förstår. Mm. Mm.
1: Och det är, det är en bra avkastning och eh, alltså i vad man säger då, de, de aktier som går bra idag alltså, det är ofta Genuin verkstad, banker och, och även då metall- och gruvdrift i, i viss utsträckning. Nästa papper på den här lilla listan är då ingenting att ta det här. Utan det är ett företag som jag hittade här någon i i sent i våras. Det är bara på sommaren och de heter då Scandinavian Astor Group.
0: Okej. Okay.
1: Vi har pratat om en gång förut, tror jag.
0: Ja, jag känner igen det också. Mm.
1: Och de, de sysslar med något så avancerat som det är ett försvarsmaterialföretag. Mm. Och de sysslar med att tillverka eh, störningssystem.
0: Ja, men inte sant. Det är ju verkligen eh, på Europa just nu. Mm.
1: Och de eh, har en rad olika eh, krigsmaterial, eh, idéer på gång, och både, som de har både börjat med och, och, och ska börja med. Mm. Och eh, aktiekursen ligger då runt en 10 kronor och jag tror att jag hittade dem när låg i fyra. Och då kan jag tycka, är det inte för sent? Nej, det är inte för sent tror jag. Mm. Utan eh, det här företaget är fortfarande väldigt litet alltså. Mm. Och, eh, så att, eh, det här lägger man längst eh, under huvudkudden mm. och, eh, och så vaknar man med en smäll när mm. det
0: går bra. <laughs> 320 miljoner i börsvärde just nu. Ja, det är inte så mycket om man jämför med Electrolux till exempel. <laughs> Så att eh, axeln upp på 175 procent på då.
1: Ja. Och de kommer ju alltså ut på på börsen i våras någon gånger. Jag kommer inte ihåg riktigt. Det Kan vara i eh, april eller någonting där. Mm. Ungefär, ungefär. Ja. Och eh, jag ju med på tidigare såna för jag råkade hitta den där bara, vad är det här för någonting och sen sådär med radio, alltså med, med radarstörningssystem. De har ju de hade ju ett antal industridelegationer från olika länder bland Frankrike som nappade och har nu köpt så att de, de fick mycket uppmärksamhet i, i militära kretsar så att säga. Sverige är rätt bra på högteknologi när det gäller militära ja vad det... vi har vi kommit länge. till ett och bolag snart så att de är med på listan sen har vi då vi måste ha lite banker också för att känna att vi är säkra här. Exakt. Då kommer vi till Bank of New York. Mellon.
0: Mellon. Men den har du haft uh, de länge. De har haft
1: med. De har inte gått särskilt bra. Men nu tycker jag att de, har, de kommer inte gå ner mer i det här fall. Det, liksom, det här är en säker och tror du välskilt Det är en av världens äldsta banker. Mm -hmm. Grundade 1789.
0: Oj, mm. Det är rätt tidigt på ja, Amerika. Tidigt. Mm, verkligen.
1: Och då hette den Bank of New York och sen så fanns det en annan fin gammal bank som heter Mellon Bank och de där två slogs ihop för kanske, mm. vad kan det vara? Fem, sex år sedan. Mm. Eh, rätt hygglig avkastning. Eh, inte jättehög men ändå skaplig avkastning. Mm. Men om man vill ha en bank med eh, nej, nu ska jag, innan vi kommer dit så har vi faktiskt ett företag som Astra. De har också skött sig ganska bra men det, det är lite smålkebegande där. Alltså. De är okej, okay, jag känner mig lite, lite osäker, men de är i alla fall med.
0: Asta, sen kan jag. Mm,
1: mm. uh, jag har inte hunnit gå igenom Liciduras produktportfölj nu på tal, så att, uh, jag vill gärna att vi får återkomma. Men de, de är med på listan i alla fall. Jag, jag har kvar mm. dem om allting. Men, men, uh, mm. Förmodligen är det bra. Det var en solklar placering som jag känner just nu. Det är ett. Det är en verksamhet som du vet att jag inte har gillat förut. Och det är banker. Det är
0: svenska banker, eller? Svenska banker. Ja, de har du verkligen gillat. Nej.
1: Men SBanken banken har ju nu faktiskt visat eh, framför att den här nu är ett bra tag. Alltså. Så att mm. jag, har, jag sträcker upp händerna och ger mig.
0: Oj, oj, oj. Det här är faktiskt stor stora nätrim. Ja.
1: <laughs> Han gav sig, till slut. Ja. Och eh, ja, SE-banken alltså, vill säga... På fem år har de gått upp 58%. Det är inte så här lysande egentligen. Men, men man får ändå... Alltså idag så tror jag man ska vara lite ödmjuk när man går in på börsen. Man ska inte vänta sig 20 i uppgångar i år. Va? Det blir det inte. Nej. Utan det blir som sagt kanske mellan 4-7. och 7% procent mm. är, är ju en, en, en framräknad så att säga, årlig tillväxt på börsen. Ja. Långsiktiga
0: ja. Exakt. Ja. Och,
1: och vi kommer vara där, eller något under som jag tror är, under mm. 2000 24. Så att, men, men året är långt Och det är, det är upp- och nedgångar och det, I början på året så här brukar det alltid vara ganska bra
0: ja, men Man
1: har ju fina rapporter i se fram emot Och så småningom också utdelningar och så. Här. Mm. Men det har ju varit lite hackigt men Ja, har väldigt gjort.
0: hackigt Och det var väldigt så här, precis vid årsskift också Som det började ja. gå, gå lite svagare mm.
1: Exakt, så att, det, det är osvurligt är bäst Men SE-banken har i alla fall en väldigt skaplig utdelning Mycket bra och, eh, så att, men vill man gardera med banker då så vi har ju nu pratat om flera banker här så har vi en bank till här och det är faktiskt JP Morgan, din
0: okay. andra favorit Din andra favorit ja, ja. mm.
1: Och den har inte gått så jättebra eh, på ett bra tag men nu har den kommit ner på en nivå som jag tycker att nu, nu börjar den kännas eh, nu är det faktiskt eh, helt okej okay. eh, På fem år har den gått upp 70% procent det får man säga, det är rätt så okej
0: okay. Det är väl helt okej. Okay. Mm.
1: Det är mycket okej okay. och på ett år 23% så det
0: och det är exklusiv utdelning också.
1: Ja, precis. Så att eh, jag tror att GPM-mågan, det, det, det är en aktie man kan ha och, och, och bo med. Alltså. Hela livet. Ja, länge. Verkligen. <här>
0: Mm. då har ju tre de tre
1: Ja, det blir tre bankaktier men det speglar lite grann mm. min. min liksom, jag gillar avkastning mm. och jag gillar att det inte är för stor risk för de här bankerna. Man kan tro att det är riskigt, men det är inte så riskigt. Utan det är, det är ganska fördelad risk. Mm. Sen eh, så har vi en gammal favorit som vi har haft med hur många gånger som helst, tror jag. Men de har gått upp på fem år. 370 procent. är det, är Europas största företag. Någon nordisk. Är
0: Nordiska, just det är Danmarks stolthet. Danmarks stolthet, kanske. <laughs> jag vet inte om de är störst i Europa,
1: men de är en av de största i Europa.
0: Ja, men de men är, men är nog en av ja, alltså, de största. De en av de största. Det var
1: det någon gång när jag såg en flash om det, men det, det är kanske några månader sedan. Men, det är
0: LVM och ASM är det du som tävlar om dem. Det
1: ASM och vi har haft dem allihopa. I, jag äger dem allihopa. Och, Mm. De är inte med just på dagens lista, men, men mm. de finns i min portfölj. Absolut. Mm. Norisk är ju som otroligt välsköta. Och de har ju ett systerbolag som jag inte har med på listan, men som jag är aktieägare i och, och följer. Och vi har nog, vi har nog haft dem med i det här programmet förut. Och det är, det är Novscience, de då ett systersbolag. Mm. Det är alltså samma stiftelse som äger. Både Novo Nordisk och Novo Men de sitter inte i samma hus utan det är två olika bolag. Mm. Men mycket, mycket stor gemensam ägare. Det är en siftelse, så att säga. Så att det... Just det. Och, men de är väl just nu kanske... De har gått rätt bra nu. De är inte riktigt med på listan just nu. Men de kommer säkert komma tillbaka så småningom. Och sen då,
0: så har vi då... Eh... Vilken plats är vi upp på nu? Nu, är nu vi på kommer en... vi till eh, dagens vinnare. ja.
1: Och vad är det för någonting? Om vi tittar på tidningarna så är det krigsrubriker varje dag.
0: Mm, kan det vara det sab alltså kanske? Sab. Ja, just det.
1: <laughs> men de har ju börjat åtstärkt också. De har ju gått väldigt starkt. De har ju gått starkt ganska länge. Och eh, jag som gillar att se lite på längre sikt var på... på fem år har han gått upp 103 procent. Mm. Men på tre år har han gått 166 procent. Mm. Så att eh, det är... Eh, det är, och, och på en månad då, 19%, 19 drygt och eh, det är därför de får med här. Eh, alltså jag tittar på alla de här perioderna men, men eh, Saab är faktiskt eh, ett, eh, det är inte så särskilt hög avkastning i det företaget. Nej. Och det är inte särskilt billigt egentligen heller men, men de håller på med rätt grejer.
0: Nu är ju tillväxten hög och annars igen då. Så att, ja. Absolut mm.
1: och, och kundstocken ser ju fruktansvärt intressant ut. Mm. Det, det är liksom, ja. Kan inte hitta något bättre?
0: Ja, det vd, precis så att alla vill ha mer av allting. Ja. Alla kunderna så säga. Ja, men, mm. eller
1: hur? De kan jag sälja mycket som helst. Det är inte frågan om att, att, att marknaden inte finns där. Det är en fråga om att hinna producera det som marknaden efterfrågar. Precis, ja. Och det, det är svårt.
0: Absolut. Det är också en utmaning.
1: Så att, eh, detta, var, detta var årets första pensrum. Första lista? Ja.
0: Mm. ja men vet sant? Banker och eh, lite försvarshåll då kan man säga är ja, åt. ja,
1: lite försvar gör det faktiskt. Och det är väl lite annat ett utslag tidens land. Men, mm. men eh, eh, Saab lämnar utdelning. Det gör ju inte de här fina Astor. Astor, ja. Utan de lämnar inget utdelning. För det är för ny, nystartade företag för det. Eh, de kommer säkert att göra det. Men det kommer att göra flera, fler år. Så att... Eh, men jäkligt intressanta är de alltså. Mm. Det finns ett av i det bolaget vill jag bara säga. Och det är att de, de har ju då, eh, som det blir med då, relativt nystartade förut att de styrelsen har rätt mycket aktie själva. Mm. Och eh, då när det bara går bra och de har gått från fyra kronor till tio kronor i runda mm. Svängar, mm. på mindre än ett år. Sen våren eh, våras kan man säga till mm. idag så då har, då har alltså styrelsen de har varit belagda med försäljningsbud som det ofta är då att man det är en här
0: lock, 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 up. lock up.
1: Men, men nu så släppte man på, på några av de här innehaven har, har liksom nu, nu släppts fria att sälja så att, och det har marknaden varit orolig för så då har kursen där till ett par gånger mm. eh, och man får ju leva med att eh, några av de här herrarna eh, kommer att sälja lite grann för att ta hem en vinst de har kanske lånat pengar för att, till, till en del av köpet, och då kanske de kan betala tillbaka lånet så att resten kan de behålla och ligga långt med. Mm. Så man får vara beredd på att det, det kan komma ut igen. Mm för det är ju inte så stor marknad i den här aktien heller bara. så är det någon som ska sälja tids sin aktie så kanske det märks lite på börset
0: Det kanske inte är en aktie för enko och farligslösa
1: Jo det är det visst är, för det, på lång sikt absolut men däremot så ska man inte vara så orolig för att marknaden lärar till igen just nu då då mm. för att, då finns det den här frästelsen att kanske sälja av lite igen. Mm. den tror jag inte jag är så stor i och för sig men, men, men man ska i alla veta om den
0: Tusen tack för att du kom till att placera
1: jag det är ju det